0: שלום שלום, מה שלומכם? מעניינים, אנחנו הולכים היום לדבר על אלוהים. אנחנו הולכים לדבר על מה אלוהים באמת רוצה מאיתנו, וכשאני אומר אנחנו הולכים לדבר, אז uh, בעצם אני הולך לדבר, כי אני מראיין את עצמי, סוג של, בפודקאסט הזה, אני לא מראיין אנשים אחרים, ו... אבל אני אומר גם אנחנו, כי הנקודת מבט שמנחה אותי בכל הפודקאסט הזה, ובכלל בחיים, היא לא שלי. גם יש לי מורה שאני לומד אצלה הרבה שנים, וגם יש לי תואר שאני מתקשר, כך שמקורות ההשראה שלי והמידע שלי הם מגוונים, וזה בהחלט לא אני. אבל אני רוצה לדבר, זה רעיון שמסתובב לי בראש כבר שבועיים, מה האלוהים באמת רוצים מאיתנו, וזה נושא שמתעצם אצלי ומתחדד אצלי. בגלל האירועים שדיברתי עליהם קצת בפודקאסט הקודם, כל מיני חיכוכים שהתרחשו בפייסבוק הפרטי שלי סביב איזה פוסט ציני-הומוריסטי שהעליתי ביום כיפור, והעלבתי כמה נשים מהמשפחה המורחבת שלי שהן דתיות, כי מבחינתן לעגתי לעניין הצום. <coughs> עכשיו, אני בא מהעולם הזה. אני לא הייתי דתי והמשפחה שלי חילונית, אבל... לסבא שלי היה אח חרדי, ולסבתא שלי הייתה אחות דתייה, ולכל אחד מהם היו משפחות דתיות, וברמה כזו או אחרת הכרתי שם את האנשים כשהייתי ילד ונער, והייתי הולך עם סבא שלי לבתי כנסת בחגים, כשהיינו נוסעים לבקר אותם בערב חג, אז הייתי הולך איתו לבית כנסת לפני, ואפילו בתחילת גיל ההתבגרות שלי הייתי מחופש, שנתיים ברציפות בפורים התחפשתי לחרדי. אני חושב בדיעבד שפשוט אהבתי נורא את החליפות, אבל, זה נורא יפה לי, אבל, אבל תכלס התחפשתי לחרדי. ו, אבל המסע הרוחני שלי לקח אותי, והמסע לוקח אותי. זאת אומרת, אני לוקח את עצמי במסע שלי לדרך אחרת, שהיא לא קשורה לדת, ולא רק שהיא לא קשורה לדת, היא גם מטילה ספק בהרבה אמיתות שמבוססות, או נמצאות ביסוד של כל דת. וזה מין אה, סוג של גילוי נאות, מה שאני בעצם אומר כרגע, כי הבעיה שלי יש באופן אישי עם דתות, היא שזו מסגרת שקובעת לאנשים איך לחיות. וגם אם יש בבסיס של המסגרת הזו, וזה לא משנה אם זו יהדות, או נצרות, או בודהיזם, אה, או כל דת אחרת שיש לה חוקים ו, ועשה ואל תעשה, לי אישית יש בעיה עם זה, בתור אדם שהשאיפה שלי והרצון שלי הוא בחופש. אני רוצה חופש חופש מגבולות, חופש מאסור ומותר, חופש מרגשי אשמה, חופש מפחדים שאומרים לי מה מגיע לי ומה לא מגיע לי, אלא חופש להיות במלואי ככל שאני יכול, מי אני. וזה אם תשאלו אותי מה אלוהים באמת רוצה. עכשיו, הכותרת הזאת היא גם... איך אני אגדיר את זה? היא קצת בעייתית, משום שצריך גם להחליט על איזה אלוהים אנחנו מדברים. עכשיו, אם אתם יהודים, אז סיכוי סביר שאתם יוצאים מתוך נקודת הנחה. כשאני מדבר על האלוהים, שהיהדות מדברת עליו, זה שהוא גם מלא רחמים, והוא גם קנאי, והוא גם כועס, והוא גם אוהב, והוא גם נותן פרסים למי שהולך בעקבותיו, וגם מעניש את מי שסוטה מהדרך. אבל זה לא האלוהים שאני מתחבר אליו, אני לא תופס את האלוהות ככזו. עכשיו, יכול להיות שאתם באים מעולם הרוח, ובעולם הרוח יש סוגים שונים של תכנים ומידע שמדברים על המקור של אלוהים, ויהובה כישות שיצאה מתוך איזשהו מימד מסוים ובראה את העולם הזה. זה ידע שאני קראתי מעט ממנו במהלך השנים, אני מודה שאני פחות מתחבר. בעיקר בגלל הרתיעה המובנית שיש לי מדעת, אז כשאני קורא יהובה כשם של ישות, אני אומר, אוקיי, okay, more of the same, מבחינתי, למרות שיכול שאני טועה, אני לא בהכרח יודע. וזה גם תמיד, זה, 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 זה סוגי ידע שאני אישית מרגיש שאני הולך בהם לאיבוד. זה גם מצד אחד נורא מרתק, ומצד שני זה המון מידע ופרטים, וזה בא מפה והלך לפה וזה ואני מאבד באיזשהו שלב סבלנות. זה, אני מרגיש שזה אמנם גם מרחיב לי, אתה, נותן איזה מענה לסקרנות, אבל זה גם מסבך אותי במיינד, בשכל. ואני מחפש דרך תמיד במסע שלי לחזור לפשטות של הדברים, לבסיס של הדברים, לאופן שבו הדברים עובדים, למה באמת קורה. ומהמקום הזה אני גם קודם כל מעלה את השאלה מה זו באמת, מי זה באמת אלוהים. ומי, האם זה הוא? אני הרבה, כחלק מהמרד שלי במוסכמות, מדבר על אלוהים בלשון נקבה. אלוהים רוצה, תודה לאלה, וכל מיני ביטויים כאלה. אבל תואר הרבה בתקשורים מדברים על האלוהות. הם לא מדברים על אלוהים, הם מדברים על האלוהות כאנרגיה חובקת קול, יוצרת קול, שמורכבת משני היבטים, היא מורכבת מאור ומורכבת מאהבה. ואור מביא איתו ידע, הוא מביא איתו בהירות, הוא מאפשר ראייה צלולה של הדברים. האור הוא האנרגיה אשר יוצרת את החיבור של העולמות ומאפשרת התקדמות ותנועה. אל מול האהבה, שזו האנרגיה המאפשרת, החומלת, המחבקת, זו שמתוכה ובתוכה חיים יכולים לצמוח ולהתפתח. זה... ככה בגדול האופן שבו תואר ומציגים, ואני בעקבות זה מציג את ה... מה זו בעצם אלוהות? ממה היא מורכבת? היא מורכבת משני ההיבטים האלה. זה כמו הזכר והנקבה או הגבר אישה שאנחנו מדברים עליהם ב... גם בעולם הפיזי וגם אנרגטית, הגבר הפנימי או הזכר הפנימי, האישה הפנימית, האנרגיה הנקבית הפנימית. אז על אותו משקל, אור ואהבה הם בעצם שני ההיבטים של אלוהות, אם האהבה היא ה... אולי האם האלוהית והאורו, האבא האלוהי, זו בעצם האלוהות. שוב, בתפיסה שלי, במקום שאני בא ממנו. והשאלה מה האלוהים באמת רוצה מאיתנו, היא שאלה טריקית גם משום שהשאלה האמיתית היא מה אנחנו רוצים, ולא מה האלוהים רוצה מאיתנו. אנחנו uh, באינסטינקט, וזה נורא עמוק בכולנו, אני גם מזהה את זה אצלי, למרות האמונות שלי ולמרות המסע שאני עושה, ולמרות ולמרות ולמרות, יש במצבים מסוימים נטייה לפנות לאיזשהו כוח חיצוני, שהוא יכול לעזור לי, או לגאול אותי, או להציל אותי, או לתת לי מענה לשאלות. אז אם בד... בדת היהודית מד... מדברים על אלוהים, אז ברוחניות הרבה פעמים מדברים על היקום, אבל זה תכלס אותו דבר. יש איזשהו כוח חיצוני ממני, שהוא יותר חכם ממני ויותר יודע ממני, והוא, יש לו יכולות שלי אין. עכשיו, זה מין טריקי שכזה, כן? כי במידה מסוימת זה נכון. אני מתקשר קבוצת ישויות שקוראת לעצמה תואר, וכשאני מדבר עם תואר, יש להם יכולת לעזור לי, לתת לי נקודת מבט, שפעמים רבות לי אין אותה בתוך עצמי, אני לא... רואה ומזהה את הדברים באופן הזה. אבל איך אני אגיד את זה? ולמרות ולמר... זאת, המסע בסופו של דבר הוא להחזיר אותי, וזה מה שתואר עושים, וזה מה שבדרך כלל ישויות אור עושות, הן מחזירות אותנו לכך שאנחנו יוצרי המציאות, אנחנו בוראי המציאות, שבתוך כל אחד מאיתנו מדברים על חלקיק אלוהי שנמצא בתוכנו. שזה תמיד איזושהי איזושהי פיסת מידע שהיא קצת מתעתעת בעיניי, כי כשאני שומע את זה אני תמיד אומר את זה, אוקיי, אז נאמר יש לי איזו פיסה אלוהית בתוכי. אז מה כל השאר? זה לא אלוהים? זאת אומרת, אלוהים מוגבל לנגיד, לא יודע מה, חמישה אחוז אנרגטיים שנמצאים בלב או במקלעת השמש או וואטאבר, וואטאבר, אבל מה עם כל השאר? הכל הוא אלוהים. אז מה זה אומר? <coughs> זו שאלה שאין לי עליה תשובה, דרך אגב. אני לא באמת uh, מבין את המושג הזה, um, אבל אני חוזר למה שאמרתי מקודם. הפואנטה בשאלה הזו היא לא מה אלוהים באמת רוצה, אלא מה אנחנו באמת רוצים. ואני מדבר על זה הרבה בפודקאסט, בפודקאסטים הקודמים. אני לא הולך להיכנס לזה עכשיו לעומק, אבל אני כן רוצה לחבר את זה. Um, לעובדה שזה מה שאלוהים רוצה מאיתנו. זאת אומרת, אם יש באמת את המהות האלוהית הזאת, חובקת כל, מאפשרת כל, או רואה כל, מה שהמהות האלוהית, מה שהאלוהות רוצה מאיתנו זה שאנחנו נתחבר לרצונות שלנו, ונגיד מה אנחנו רוצים, ונלך בעקבות זה. זה הכל. זה הרצון, בשביל זה אנחנו פה בכדור הארץ, אנחנו פה בשביל להתפתח. וזו גם דרך אגב התשובה שתואר נותנים הרבה פעמים לאנשים ששואלים אותם מה הייעוד שלי. שזו כמובן שאלה מאוד נפוצה בעולם הרוח. מושג קצת בעייתי, אני אולי אגע בזה עוד מעט, אבל התשובה של תואר לשאלה הזו היא בדרך כלל שנשמות באות לעולם הזה בשביל להתפתח. זה הייעוד שלהן. ובזה שאנחנו עוברים תהליכי התפתחות ואנחנו חווים חוויות ומשתנים בעקבות זה, אנחנו בעצם מגשימים את הייעוד הנשמתי שלנו. שזה במילים אחרות. הייעוד האלוהי שלנו. למה יש לי בעיה עם המילה ייעוד? בשום שהיא הרבה פעמים, זו מילה נורא גדולה שמרמזת על זה שיש איזושהי תוכנית גדולה שהנשמה שלי תכננה לפני שבאתי לכדור הארץ ולפני שנולדתי, ואם אני מסונכרן עם התוכנית הזאת ומגשים אותה, חי חיים טובים, ואם אני לא מגשים את התוכנית הזאת, אז החיים שלי יותר מצומצמים, יש בהם יותר חוסר ותסכול וחוויה של חוסר משמעות וחוסר אה, אה, סיפוק. ואז הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, אז אני רוצה לדעת מה הייעוד שלי כדי לדעת מה לעשות ובאיזה עבודה לעבוד, ו- ומחפשים את התשובות במידה מסוימת מחוצה לנו, באיזושהי תוכנית נשמתית שכתובה אמנם ב שלנו, אבל כביכול כתובה מחוצה לנו. ותואר התייחסו לזה לא מזמן באיזשהי אה, תקשור כתוב שעשיתי איתם לגבי ייעוד. הם דיברו על זה שהרבה פעמים אנשים מרגישים שאין להם משמעות לחיים שלהם, אז הדרך שלהם ליצור משמעות לחיים שלהם היא לחפש מה שלהם. וזה אה, ו... הרבה פעמים יכול נורא לסבך, כי ייעוד זה ישר בשבילי מעלה גם מצד אחד איזה חיפוש אחר תוכנית גדולה, מצד שני גם... אה, פחד לאבד ולפספס ולעשות טעות ואז לא להגשים ולא להצליח וזה יכול לפעמים אצל אנשים מסוימים החיבור לייעוד יכול דווקא לדחוף קדימה אבל יש אנשים שדווקא החיבור אצלם לנושא של ייעוד יכול לעצור אותם ולדכא אותם עוד יותר ובמקרים כאלה מה שתואר גם כתבו באותו תקשור ואני מתחבר לזה מאוד זה בואו נחזור לפשטות של הדברים, של מה אני אוהב ומה בא לי. מה בא לי? מה אני רוצה? וזה לחזור לזה בדברים הקטנים של היום-יום. מה אני אוהב לעשות, מה בא לי לעשות? האם בא לי כרגע לאכול את זה, לשתות את זה? ללכת לפה, ללכת לשם. איזה סרט בא לי לראות בטלוויזיה, או תוכנית טלוויזיה, ואיזה שתייה אני אוהב לשתות, ואיזה אוכל אני אוהב לאכול. זה בכוונה אני אומר בדברים הקטנים, כי לפעמים הדברים הגדולים, כמו אני לא יודע נגיד באיזה עבודה לעבוד, או אני לא יודע אם להיפרד מהזוגיות שאני נמצא בה או לא, אלה נושאים מאוד גדולים שהרבה פעמים מעוררים פחדים מאוד גדולים, וקשה מהמקום הזה לראות נכון מה טוב לי ומה אני רוצה. ולכן התרגול של בוא נחזור לבסיס, ונתחיל עם הדברים הקטנים שבהם יש פחות פחד לאבד. זה לא החלטות מצד אחד הרות גורל, שיטלטלו את החיים שלי לכאן או לכאן, אם אני אשתה קפה יותר בבוקר, זה לא באמת משמעותי. ובו זמנית זה מאוד משמעותי. כי, כי זה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, לא סתם אומרים את זה, כי זה הפרטים הקטנים שקובעים את התמונה הכוללת. ואם אני, נוח לי על המזרן שאני ישן עליו, ועל הכרית שאני ישן עליה, ואם אני אוכל בבוקר אוכל שעושה לי טוב, ואני... לובש את הבגדים שאני נהנה ללבוש אותם, ואני עושה דברים כמו שוב לראות תוכנית טלוויזיה שאני נהנה מהם, זה כבר יוצר איזשהו בסיס של תחושה של סיפוק ומלאות, ותחושה שאני מביא את עצמי לידי ביטוי. וזה יכול לאפשר איזו צבירה של ביטחון עצמי, שמבוסס על ההבנה שאני ראוי, וזו זכותי ומגיע לי לחיות כמו שאני רוצה. בתחושה טובה. ואני אומר את המילים האלה בכוונה משום שזאת תפיסה שהיא לא מובנת מאליה. שאני ראוי לחיות את החיים, שאני רוצה לחיות אותם, ושזו זכותי המולדת להרגיש טוב ולחיות טוב. אנחנו ברובנו הגדול, החוויה הזו, ההבנה הזו שזו זכותנו ואנחנו ראויים לכך, היא... פגועה במקרה הטוב, שבורה לגמרי במקרה הפחות טוב. אני פוגש יותר ויותר אנשים בזמן האחרון, שגם זה הנושא שאנחנו מדברים עליו ועובדים איתו, ואני גם פוגש אנשים, לפעמים, שזה ממש, יש לא מאוד עמוק ברובד הזה של ההוויה, שלא, זה, אין לי זכות להביע את עצמי, ואין לי זכות אה, לעשות את מה שאני רוצה, ואין לי זכות להרגיש טוב. ואין לי מקום בעולם, ואני לא יכול להביע את עצמי. כי ככה גידלו אותי בבית, כי נולדתי בקיבוץ שבו האינדיבידואל אין לו מקום, אלא רק לקולקטיב, אז הרצונות האינדיבידואליים שלי, הן, אין להם לגיטימציה להתבטא, וזה יכול להיות בגלל מערכת אמונות דתית, וזה יכול להיות בגלל, אפילו לפעמים, גלגולים קודמים, כי בגלגול הקודם הייתי נזיר, ובגלגול הזה אני בן 30, ואני לא מאבד את הבתולים שלי, למשל. כי ואני, אני סוחב איתי, אסור לי, מגלגולים קודמים זה גם יכול לקרות. זאת אומרת, אם יש <coughs> סליחה דברים שאתם רוצים לממש ולהגשים, אתם לא מצליחים לאורך זמן. יכול להיות שהסיבה שהסיב, היא גלגולים קודמים, למרות שבדרך כלל אני חייב להודות, זה תערובת. בדרך כלל אישויים שיש להם שורשים בחיים הקודמים, יש להם גם ביטוי לאישויים האלה בחיים הללו. ואז אם אני... מתמקד בעבודה עם הנושא הזה, לא משנה מאיפה אני מתחיל, עם החיים האלו או עם החיים הקודמים, אני בסופו של דבר אגיע להכל. כי הכניסה פנימה לתוך הסיפור הרגשי ולאמונות שמונעות ממני להגשים את עצמי, ייקח אותי בכל מקרה לכל ההיבטים השונים. אבל זו סוגיה מאוד חשובה שאני מאוד רוצה שאם זה נוגע בכם, שתעצרו. ותנשמו, ובואו רגע נאפשר למילים הללו להדהד, כי אם יש משהו שאלוהים באמת רוצה מאיתנו, זה שנכיר באמת, שזו זכותנו, ואנחנו ראויים למה שאנחנו רוצים. אנחנו ראויים להרגיש טוב ולחיות טוב. זה אומר בעיניי הפיסה האלוהית בתוכי. זה אומר... אלוהים. מה זה האלוהים הפנימי? זהו, וכל השאר ש... אני אמרתי מקודם, אוקיי, אלוהים הוא חמישה אחוז, אז מה זה כל השאר? כל השאר בנקודת מבט הזו זה הכאב והפחד שאומרים לי, אתה לא ראוי, אתה לא בסדר, כי אתה כזה וכזה וכזה. ובילה שאתה כזה וכזה וכזה, אז לא מגיע לך. במקום ש... מה פתאום? שיגיע לך להגשים את היכולות שלך ולהתפרנס ממשהו שאתה אוהב, אם אתה כזה וכזה וכזה. לא, לא. אם אתה כזה וכזה וכזה, מגיע לך עונש, נכון? זה מה שהפחד אומר, זה מה שהכאב אומר. וזה לא משנה מה זה הכזה וכזה וכזה, אני בכוונה משתמש בביטוי הזה. אבל הכזה וכזה וכזה יכול להיות כל מיני דברים. יכול להיות שזה בגלל שאני גבר או בגלל שאני אישה. זה יכול להיות שבגלל שאני אה, הומו, זה יכול להיות בגלל, זאת אומרת, שהמיניות שלי היא לא הסטנדרט. אני הומו, אבל יש כל מיני סוגים של מיניות שהם לא הסטנדרט. זה יכול להיות אה, אה, בגלל תכונות אופי מסוימות, בגלל אה, שאני לא מדבר רגוע, ואני צועק, כמו שאני לפעמים יורדים על אנשים אחרים, תפסיק לצעוק, ולמה אתה צועק, ותדבר אליי בשקט, וכל מיני כאלה. אה, מה עוד? יכול להיות לפעמים בגלל איך שאני נראה? קיצור, יש לנו המון סיבות. אם אתם תעצרו רגע ותקשיבו לעצמכם ותשאלו את עצמכם, אתם תגלו שיש לכם כל מיני הסברים מאוד מפורטים שנשמעים ויכולים להרגיש מאוד 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 אמיתיים ומשכנעים שכן, אני לא בסדר, כי אני כזה וכזה וכזה, וזה לא בסדר שאני אה, מרגיש רגשות מסוימים, וזה לא בסדר שאני דרמטי. וזה לא בסדר שאני לא יודע מה אני רוצה לעשות עם עצמי, וזה לא בסדר שעוד לא התחתנתי, וזה לא בסדר וזה לא בסדר וזה לא בסדר. עכשיו, העניין לא בסדר, זה שלא בסדר מביא לעונש. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אלוהים, זה השטן והגיהנום זה העונש. לא מגיע לי, ואז באופן לא מודע, ולפעמים כן מודע, אבל בדרך כלל לא מודע, אנחנו מונעים מעצמנו דברים טובים. אנחנו מקלקלים דברים טובים שקורים לנו. כשמדברים על חבלה פנימית, זה בעצם הסיבה לחבלה פנימית, כי אני חושב שאני לא בסדר, ומגיע לי עונש. <אח> ולפעמים זה יכול ממש ליצור חוסר בהירות לגבי, למשל, במה לעבוד, או איזה כישרון אני רוצה לממש, או האם לחיות עם הבן אדם הזה או לא לחיות עם הבן אדם הזה. זאת אומרת, יכול שאני נמצא עם בן אדם שמצד אחד מאוד אוהב אותי, ומצד שני... מפעיל כלפי הידי סוג של אלימות, ואני מבולבל כי אני לא יודע אם הבן אדם הזה מתאים לי או לא. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאני לא יודע האם אגיע לי יחס יותר טוב או לא. וכשאני אומר את זה, ואנחנו חושבים על זה מהצד, התשובה היא כביכול מאוד ברורה. מה זאת אומרת, אם בן אדם יתעלל בי ומפגין כלפי אלימות, אפילו אם היא רק אלימות מילולית במרכאות, רק, למה שאני אשאר שם? אבל זה קל להגיד את זה מהצד, כשאני בתוך סיטואציה, לפעמים יכול להיות נורא מבלבל. אני עובד בדיוק שהיא עבודה, אני לא ממש נהנה ממנה, אבל אני לא מאמין שיכול להיות יותר טוב. אז יהיה בן אדם שיבוא מהצד ויגיד, רגע, מה, אתה לא נהנה מהעבודה, בשביל מה להישאר שם? אבל אם אני eh, חושב שאני לא מספיק טוב, או לא בסדר כמו שאני, ו, ומגיע לי אז אני עשוי לייצר מציאות שבה אני לא אעבוד בעבודה הטובה ביותר עבורי, והרעיון של לעזוב את העבודה שאני לא נהנה ממנה, כדי לפנות את עצמי לעבודה חדשה, עשוי להישמע לא הגיוני, לא ריאלי, וגם אם הוא יישמע לי משהו שאני רוצה לעשות, אני פתאום עשוי להיכנס לאיזה בלאק אאוט ולא לדעת מה אני רוצה בכלל. כל המצבים האלה שאני נותן, שאני נותן כאן כל מיני דוגמאות, בתקווה שהם ייגעו בכם וגם יעזרו לי להסביר ולקרקע את הנקודת מבט שלי, הדברים הללו יושבים, לא תמיד, לא במאה אחוז, אבל הרבה פעמים הם יושבים על הכאב והפחד שאומרים לי, אני לא בסדר כמו שאני, ולא בסדר מביא איתו עונש, כי עונש הוא הקתרזיס. כשאני מרגיש השם, אני מייצר עונש, ואז אני מקבל עונש, ואז אני נרגע כי שילמתי את חובי לא משנה אם זו החברה הפנימית וזה הכל ביני לביני, יש איזושהי מידה מסוימת של הקלה. העניין הוא ש... בשביל ליצור באמת שינוי, אני חייב לרפא את המקום הזה, כי בגלל שאם הכאב והפחד לא מתרפאים, והתפיסה, זאת אומרת, אם התפיסה הבסיסית שלי, שאני לא מספיק טוב, נשארת כמו שהיא, אז אני תמיד אייצר עוד אנשים. הגבולות שמונעים ממני להגשים רצונות וחלומות, ימשיכו להישאר שם, בתוכי, ולהשפיע על המציאות שלי, כי ה... התפיסה הרגשית הבסיסית שלי את עצמי לא משתנה. לכן אני עשוי, ויש אנשים כאלה שהם כל הזמן מייצרים לעצמם בלאגנים בחיים, וכל הזמן יש בעיות. ועוד מכות ועוד מכות, ופה מאבדים כסף, ופה משהו מתקלקל, ופה יש מחלה, ופה מאבדים מקום עבודה, ופה הם צריכים לעזוב את הדירה, ופה יש הצפה, ופה יש שיטפון, ועוד בעיה ועוד בעיה. ויכול להיות שאחת הסיבות למציאות כזאת, היא משום שאני... הולך בעולם, אם לא בסדר, כל כך עמוק, שאומר, מגיע לי עונש, ואז יש עוד עונש. אז יוצא רק עלה, אבל צריך עוד עונש אחר כך, כי הכאב לא נעלם, האשמה לא נעלמת, התפיסה הזו לא נעלמת, אם היא לא מטופלת, כמובן. ככה אני עשוי למצוא את עצמי משחזר שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב מציאות שמבוססת על חוויה רגשית מסוימת, וזה הגיהנום שלנו. ואם אתם שואלים מה אלוהים באמת רוצה, אלוהים רוצה שנצא מהגיהנום. זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שנביא ריפוי למקום הזה, שנחזור להבנה ולחוויה שאנחנו ראויים לטוב ביותר האפשרי. זה מה שאלוהים באמת רוצה. שניזכר שאנחנו אלוהים בעצם, במילים אחרות. זה המשמעות של מה שאני אומר. עכשיו, יש הרבה דרכים איך לעשות את זה. אבל אני לא הולך לגעת פה יותר מדי בטכניקות, אני פחות עושה את זה בפודקאסט, גם משום שאני לא איש גדול של טכניקות. אני אמנם מעביר מדיטציות בסדנאות שאני מנחה, ואני עושה מדיטציות בעצמי לפעמים. יש לי כל מיני תרגילים שאני יודע להשתמש בהם, אבל הטכניקה הבסיסית והרחבה ביותר שאני תמיד חוזר אליה היא לטפל בעצמנו. חשוב מאוד. שלא רק נטפל בעצמנו, אלא גם נבין שאי אפשר לטפל בזה לבד. זה מקום מאוד כואב, ולא רק שהוא מאוד כואב, אנחנו גם מאוד מאמינים לזה. אנחנו מאמינים לזה שאנחנו לא בסדר. ו... ו... ואם זה מתלבש או קשור בדברים שעשיתי, סלאש דברים שקרו לי, אז אני יכול אפילו ממש להאמין לזה שאני לא בסדר. אני חייב איזו פרספקטיבה, אני חייב מישהו מהצד... שייתן לי נקודת מבט אחרת מזאת שאני רואה את עצמי בתוכה. אז נגיד אצלי, תואר הרבה פעמים עוזרים לי כשאני מסתבך בתוך אשמה. ורד המורה שלי עוזרת לי, הבן זוג שלי, המטפלות שלי, חברות. יש מעגל תמיכה מאוד משמעותי שאני בניתי במהלך החיים, שמאוד עוזר לי במצבים האלה. ויש הרבה אנשים שאו שאין להם את זה, או שיש להם את זה, אבל עדיין התפיסה שמניעה אותם, אני צריך לעשות את הדברים לבד ולטפל בעצמי לבד, וכל התשובות נמצאות בתוכי, ובלה בלה בלה. אני אישית חושב שלהתמודד עם הכל לבד זה סוג של גיהנום והענשה עצמית, במסווה של איזה הירואיות, הירואיות רוחנית אנושית, אני מתמודד עם הדברים לבד ואני מטפל בעצמי ואני מחובר לעצמי. תכלס, זה עונש, להסת... להסתובב לבד כל הזמן עם הגיהנום שלי. ורק לטפל בעצמי לבד, כי לקבל תמיכה וטיפול לא חוסך ממני את הצורך להתמודד עם עצמי לבד, כי אני חי עם עצמי, עם הרגשות שלי, ואני לא יכול לצאת מזה או להפסיק את זה בזה שאני הולך לטיפול או מדבר עם חברה, אבל זה כן יכול, א', להקל על המצוקה, זה יכול לקדם אותי מאוד בדרך, כי אני יכול לקבל פרספקטיבה שאין לי בתוך עצמי. ופתאום לספר בקול רם, אני מרגיש לא בסדר כי אני כזה וכזה וכזה וכזה, ואז אני פתאום מקבל פרספקטיבה של למה אתה לא חושב שאתה לא בסדר? הנה, תסתכל על הדברים ככה וככה וככה, ו... ותראה שאתה בסדר גמור, ואין שום בעיה. וזה פרספקטיבה שיכולה לשנות חיים. היא ממש יכולה לשנות חיים. אז זו סיבה אחת, והסיבה השנייה, שבשביל להגיע לשורש של המקום הכואב שאומר, אני לא בסדר ולכן אני לא ראוי, בשביל להגיע לשורש הזה אי אפשר לטפל בשורש הזה לבד. צריך מישהו חיצוני שיבוא וישים על היד, וייתן לי יד, ויביא אהבה למקום שבו האהבה לא קיימת. וזה משהו שאנחנו, לא רק שאנחנו לא יכולים לבד, אני גם חושב שאנחנו לא צריכים לעשות את זה לבד, כי חלק מה... עניין בחיים פה זה ל- לעזור ולהיעזר. והלבד הזה הוא איזשהו בולשיט, סליחה, אבל זה בולשיט, שהפך להיות סוג של דרך חיים ופילוסופיה בפני עצמה, אבל זה בסך הכל דרך שהפחד שולט בנו, והתחושה שלה היא לא ראוי. אז נכון, אינטימיות וקרבה זה דבר מפחיד. יש בזה כביכול, או לא כביכול, לפעמים יש בזה סיכון מסוים, כי אני נחשף, אני במצב פגיע, ואני עלול להיפגע. אבל יש הרבה דברים טובים שקורים בתהליך הזה. והאהבה, אלו, מה אלוהים באמת רוצה, אלוהים רוצה שנזכור שאנחנו מחוברים, שאנחנו נבין ונחווה ונדע בתוכנו שאנחנו מחוברים, ושאנחנו נבנה מחדש את האמון שלנו. האמון שלנו בזה שאנחנו ראויים לטוב ביותר. ומתוך זה גם ראויים לקבל עזרה, ראויים לקבל תמיכה, ראויים לקבל אהבה מאנשים, מחברים, מישויות, מאלוהים עצמו ומעצמנו. זו החוויה שאני בזמן האחרון משתמש במושג לשקם את ההריסות. זה המקום ההרוס בתוכנו שזקוק לשיקום. זה החוסר אמון שלנו בזכות שלנו. לחיות טוב, להרגיש טוב, לממש את הטוב הקיים בתוכנו ולקבל את הטוב ביותר האפשרי. ואני מבטיח לכם שקיים עבורנו יותר טוב ממה שאנחנו מדמיינים, אין לי ספק בזה. הופתעתי הרבה פעמים בחיים שלי עד היום מדברים טובים שקרו לי שלא דמיינתי שיכולים לקרות, כי לא האמנתי שהם יכולים לקרות. וזה קרה כי מה שאני עושה זה לטפל במקום הפגוע, שוב פעם ושוב פעם אני חוזר לטפל בו. וכשאני מטפל במקום הכואב שאומר אני לא ראוי, אני פותח את עצמי לאפשרויות שאני לא רואה. אני לא צריך לראות ולדמיין את הטוב ביותר, אני צריך להיות פתוח לטוב ביותר. והדרך שלי להיפתח אל הטוב ביותר האפשרי, היא לרפא את הכאב שאומר אני לא ראוי לזה. זהו. וכמו תמיד, אני מתחיל פודקאסט עם נושא ואין לי מושג לאן אני הולך, אז אני גם שמח שהצלחתי לקחת נושא קצת אזוטרי, כמו מה אלוהים באמת רוצה, ולדבר עליו חצי שעה. אני מקווה שזה עזר לכם, שזה נוגע בכם. ספרו לי בתגובות אם התחברתם, לא התחברתם, לאן זה לקח אתכם. וזהו, ושיהיה בינתיים שבוע טוב. ביי ביי.